1: Magali, j'ai 44 ans. Je suis maman de deux filles, donc Morgane, 19 ans, et Mélodie, 10 ans. Je vis en couple, j'habite la région marseillaise. Et j'ai été diagnostiquée il y a de cela un an et demi de ce qu'on appelle un cancer de la face, et plus particulièrement le cancer sur la pointe du nez. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Je suis
0: très contente d'accueillir une autre Magali aujourd'hui. On enregistre cet épisode en distanciel. Une Magali à Marseille, une autre à Paris. Les deux oui. « i », Magali « i ». C'est ça, c'est important. Nous, on sait. Mmh, tout à fait. <rire> Alors,
1: ma première question, Magali, c'est « comment vas-tu » Écoute, plutôt, plutôt bien, j'ai envie de te dire, même très bien. Voilà, je suis heureuse de de partager euh, ce moment avec toi et de pouvoir... Euh, ben, parler de, de mon expérience, de témoigner euh, de ces cancers de la peau. Le premier carcinome a été détecté, euh, j'avais tout juste 11 ans, donc j'étais en sixième. Ça m'a été détecté sur euh, mon avant-bras droit. J'ai une, en fait, une peau très claire, avec euh, une multitude de grains de, grains de beauté et de tâches. Donc J'ai hérité ça en fait, de ma grand-mère euh, paternelle. Il faut savoir que mes deux parents sont très bruns, les cheveux très bruns, la peau plutôt mate. Et moi, ben, je suis née euh, châtain châtain clair avec, euh, on va dire, rouquine, comme on dit chez nous. Et surtout, une peau qui, depuis toute jeune, est, est remplie vraiment de, de grains de beauté, de taches. Je n'ai pas un centimètre en fait, de peau libre. Tu veux dire partout sur ton corps Partout sur mon corps, c'est-à-dire que ça va vraiment des pieds à la tête. J'ai toujours eu un suivi dermatologique ultra précis, ultra rapproché. Depuis que je suis es que... toute petite depuis que je suis toute petite, oui. J'ai vraiment cette peau, euh, cette peau atypique au niveau du soleil. Donc, en vivant à Marseille, c'est un petit peu compliqué. Bien sûr. Parce que le soleil, il est quasiment omniprésent, tu vois, toute l'année. Donc, du coup, ça a toujours été, euh, quel que soit l'endroit où on allait balader, ben, casquette ou chapeau, protection SPF 50 dans le sac. Euh, ça a toujours été un peu euh, la montagne, pareil. Sinon, c'était des coups de soleil euh, monumentaux. La mer... Euh, on n'y allait quasiment pas, tu vois, tout en y habitant à Marseille. L'été, on partait en général 3-4 semaines à la montagne. Et malgré ça, donc à 11 ans, on m'a diagnostiqué sur l'avant-bras droit, euh, mon premier carcinome. Donc ça a été euh, à l'époque une chirurgie sous anesthésie générale. Tu as 11 ans à ce moment-là et c'est tes parents qui détectent quelque chose d'anormal, c'est ça Non, c'est moi en fait, si tu veux. C'est un grain de beauté que j'avais depuis ma naissance, mais qui avait changé de couleur, qui avait grossi, qui avait changé de couleur et surtout qui me démangeait en fait. Donc, euh, lors du rendez-vous dermato annuel que j'avais, tous les ans, tous les ans, mes, mes parents, souvent, tu sais, en fin d'été, en septembre, on me faisait un check-up, la vue, la peau, etc. Donc, en septembre, c'est moi qui ai montré ce grain de beauté au dermato qui me suivait. Et effectivement, il m'a dit, il a évolué par rapport à l'an dernier. J'ai dit, moi, il me gratte, il me dérange. Donc, il y a eu une analyse de fait, une biopsie. C'était bien carcinome. Donc, enfin, le dermato était très surpris. Quoi. À cette époque-là, on n'a pas posé le mot de cancer de la peau, ni même carcinome. C'était euh, un vilain grain de beauté en fait, qu'il fallait enlever au plus vite. La suite enfin, a été très simple. C'est une intervention chirurgicale, une exérèse. Ils ont pris des marges, le grain de beauté devait faire, je sais pas, 3-4 mm, si tu veux, de circonférence. Ils m'ont fait une cicatrice, une ouverture en fait, double, à peu près, d'atteindre directement les marges saines et de ne pas sûr. devoir en fait, voilà, repasser au bloc, gratter plus. Ça a vraiment été le seul traitement à cette époque-là, c'était était ce qu'on appelle une chirurgie élargie par rapport aux, aux grains de beauté, qui étaient petits. Quoi. Ça a marqué une étape, une étape supplémentaire dans ma relation avec le soleil, où j'ai vraiment, euh, vraiment, si tu veux, ben, fui le soleil, je l'ai vraiment euh, considéré comme mon ennemi. Quoi. Je suis une fille, donc tu n'as pas forcément de, des poils sur les bras, tu vois, pour cacher oui. cette cicatrice. Quand on t'enlève en fait, euh, un carcinome, un cancer de la peau, ce n'est pas... Euh, L'ouverture n'est pas superficielle. Il y a ce qu'on appelle un, un curetage profond qui est fait pour être certain de bien tout enlever. Quoi. Donc, forcément, à l'intérieur, ça travaille et euh, ça a été un peu, enfin, pendant plusieurs mois, ça a été un peu problématique, ne serait-ce que pour écrire. Donc là, tu n'en entends plus parler pendant Là, j'en entends plus parler. Je suis donc pendant 2-3 ans, c'est-à-dire que jusqu'à là, je mets 14-15 ans, par contre, j'ai un suivi. En milieu hospitalier, j'avais été opérée à l'hôpital de la Conception, déjà à Marseille. Donc le suivi en fait par la, la dermato, c'était une dame se fait dans cet hôpital, et non plus chez un dermato de ville. Et là, bien entendu, chaque, chaque rendez-vous dermato que je fais avec cette dame, on me rappelle et re-rappelle que le soleil, ben c'est mon ennemi, que je vis à Marseille, qu'il faut que je m'en protège absolument, que... Ben en fait, j'ai un capital, un capital soleil qui est déjà zéro parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, voilà, dès que tu développes un premier cancer de la peau, ça veut dire que ton capital soleil, tu n'en as plus en fait. Que chaque coup de soleil que tu vas prendre, c'est une agression. Moi, je l'ai su très tôt, c'est-à-dire que sur des peaux ben, claires notamment, comme la mienne, un coup de soleil égale une agression en fait.
0: Ce qu'on sait peut-être pas tous, c'est que tu n'as pas droit à des milliers d'agressions de, quoi en fait. Tu
1: tout compris ça. Si tu veux, passer les trois ans, la dermato donc, qui me suivait en milieu hospitalier, qui m'avait opérée, le service dans lequel j'avais été opérée, te renvoie après passer les trois ans vers un dermato de vie. Donc là, on, on en arrive à euh, 14-15 ans, c'est ça Voilà. Donc là, je suis en pleine adolescence. C'est un peu les, les, les premières sorties, tu vois, sans papa, maman, avec les copains, les copines. Et là, si tu veux, ce que je considérais comme mon ennemi numéro un, le soleil, où j'étais encore, je voulais me préserver, etc., 14-15 ans, les copains, les copines. Je suis entourée exclusivement de personnes avec un phototype de peau qui est à l'opposé du mien, en fait. Okay. Je suis la seule blonde, rousse, sa peau claire, mais la seule quoi. on est un groupe, de, je sais pas, de, de 7-8 copains, copines, garçons-filles confondus, ramates, d'origines différentes, mais avec des, des couleurs de peau et des cheveux différentes. On va à la plage... Ça se met du monoï sur la peau, ça se met de la graisse à traire. Et Magali, elle est avec ses crèmes SPF 50, ses chapeaux, ses lunettes. Oh là là. Oh. Et je t'avoue que, voilà, ben à l'adolescence, c'est un peu, tu vois, le moment où tu as envie d'être euh, insouciante et un peu rebelle. Et un peu comme tout le monde, comme des copains. Et un peu comme tout le monde, comme tu dis, exactement. Et j'étais pas du tout comme tout le monde. Quand l'été, ben, on allait à la plage avec mes copains copines. On rencontrait d'autres groupes d'adolescents. On jouait, par exemple, au, au volet, tu sais, sur la plage ou dans l'eau, euh, aux raquettes au bord de plage. Et en fait, tu toujours des groupes de jeunes. Ah, « Mais toi, tu n'es pas marseillaise, tu pas d'ici, tu es une touriste. » Ça te met un peu en marge, en fait. Peu... C'est ça, c'est ça. Complètement. Et du coup, c'est quelque chose qui, à cet âge-là, ça doit faire un peu souffrir quand même. Ça m'a fait souffrir et par rapport à ça, ben, si tu veux, j'ai essayé de, de contrecarrer tout ça et du coup, ben, de me rapprocher de mes copains et copines de l'époque. Quand je dis me rapprocher, c'est-à-dire qu'on laisse tomber la crème solaire SPF 50, on se met du monoï comme eux, alors pas de la graisse à traire, mais je me mettais du monoï, c'est-à-dire avec une protection zéro, quoi.
0: Ça veut dire prendre des risques, en fait.
1: Voilà, ça veut dire prendre des risques. Mais à ce moment-là, ben, j'oublie les rendez-vous d'Armato. J'oublie le bras quatre ans avant. Et je prends des coups de soleil gigantesques, monumentaux. À l'âge de 19 ans, en fait, je suis, je suis admise aux urgences de la Timone à Marseille pour des brûlures de second degré. Donc, j'étais restée, si tu veux, une journée complète. Euh, sur les rochers, donc dans les Calanques de Marseille. C'est le début de l'été, c'est le mois de juin, il ne fait pas encore 40 degrés. Et j'ai passé, si tu veux, la journée sans me baigner, et sans me mettre la moindre crème. Et donc j'ai fait le soir, ben, en arrivant chez moi, j'ai fait un malaise vagal et j'étais surtout brûlée au deuxième degré. Donc hospitalisation, urgence à la timone. Et là, on m'a dit, vous avez des brûlures de deuxième degré, mademoiselle Il faut savoir, à la premier degré, c'est ben, ta peau est rougie, en fait. Mais tu n'as pas de cloque, tu n'as pas de... voilà Deuxième degré, ben ta peau cloque en fait, donc ça c'est des brûlures de deuxième degré. Troisième degré, ça attaque en fait, tu as vif quoi, tu n'as pas de cloque, tu n'as rien qui apparaît, c'est vraiment ta peau qui est quasiment à l'os quoi, tu as toutes les couches superficielles et profondes de la peau qui ont sauté et là tu n'as même pas de cloque quoi.
0: En fait, tu euh, t t avais eu envie de suivre euh, comme tout
1: le monde, quoi, pour une fois. C'est ça, ça, ça. Si tu veux, il n'y a pas eu. Enfin, il y a eu de dégâts pour personne, sauf pour Magali, forcément, quoi.
0: À ce moment-là, avec les médecins, avec tes parents, euh, vous avez parlé de ce qui s'était passé. Euh...
1: Ah oui, oui, bien sûr. Ben, mes parents, tu te prends d'abord une grosse, euh, une grosse, une grosse engueulade. Hein.
0: Tu t'es fait enguirlander, hein. Mm.
1: Voilà. Effectivement, c'était du grand n'importe quoi. Et puis les médecins, oui, bien sûr, qui, qui m'ont refait la leçon de morale, en me rappelant qu'il fallait que je fasse attention au soleil, pas en me culpabilisant, mais en me rappelant que le soleil, il fallait vraiment euh, que j'y prête cas, d'autant euh, que j'avais eu un premier cancer de la peau à 11 ans et qu'il fallait, il fallait pas rigoler avec le soleil. Quoi. Bien sûr. Et que ces brûlures-là que j'avais eues au deuxième degré, laisseraient peut-être des traces et que ça abîmait encore plus mon capital, mon capital... Euh solaire que j'avais déjà pas quoi. À l'âge de 30 ans, donc au coin de l'œil, sur mon visage, donc déjà c'est là, où on commence le visage, une croûte qui se met à apparaître en fait. Je suis au sport d'hiver, j'ai 30 ans, on est en plein mois de février, il fait froid, il y a un soleil de plomb comme tu as souvent à la montagne quand il fait beau, hein, pas un nuage. Et puis euh, je pensais, tu vois, que c'était le masque, donc les, les lunettes en fait solaires que tu portes quand tu skis, qui m'irritait mais plus, plus, quoi. Donc, le soir, je vais à la pharmacie euh, de la station. Je leur montre, en fait, ce que j'ai à l'œil. Ça m'a apparu vraiment subitement. Ce n'était pas là un grain de beauté, comme j'avais eu sur l'avant-bras, tu vois, qui avait évolué, pas une tache C'est une croûte qui m'est apparue subitement.
0: D'accord. Et la
1: pharmacienne, elle te, elle te confirme ça La pharmacie va dans ce sens et me dit, mais c'est quand même bizarre. Ce n'est pas vraiment là où le masque appuie. Tu vois, j'avais le masque qui était fait autour de mon cou, avec mon casque. Elle me dit, ça ressemble plus à de l'eczéma est-ce que vous êtes stressé en ce moment Stressé Non, pas du tout. Je suis en vacances pour une semaine. C'est les vacances, c'est les sports d'hiver. Non, je suis pas stressé, quoi. Elle me dit alors c'est peut-être une réaction. Euh, vous avez la peau très fine, très fragile, très claire. C'est peut-être une réaction au soleil et au froid. Tu vois une irritation, un eczéma euh, irritatif, quoi, comme ils appellent. Donc euh, elle me vend un tas de crèmes apaisantes, quoi, que je vais m'appliquer. Ça ne change rien, en fait, strictement rien. Donc, je passe la semaine comme ça au ski, à me badigeonner de crème. J'ai la crème dans mon sac à dos. Je m'en remets la journée. Le soir, euh, quand je me lave le visage, donc après une journée de ski, effectivement, au soleil et au froid, c'est de pire en pire. Quoi. Ça grossit très, très vite. En fait, chaque jour, ça grossit et, euh, et ça se met à saigner. Il y a un moment où tu t'inquiètes tu ou, ou non C'est bizarre quand même comme euh, processus. C'est ça. À la fin du séjour, je me dis qu'il faut que je voie un dermato plus vite. Sauf qu'en vivant à Marseille, dans une grande ville, les rendez-vous avec les spécialistes, et notamment les dermatologues, c'est minimum 3-4 mois d'attente. Ah ouais Je me range chez ma médecin généraliste, je lui montre ce que j'ai à l'œil, elle me dit effectivement, ça ne me plaît pas, C'est pas de l'eczéma, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, on ne va pas parler de cancer de la peau, mais il faut que tu aies un avis spécialisé rapidement. Le dermato, quand il me reçoit, pareil, hein, il ne me parle pas d'eczéma du tout. Donc, je me demande si j'ai des antécédents de cancer de la peau. Je lui dis oui, oui j'en ai eu un à 11 ans. Il me demande si j'ai pris, euh, quelle est ma relation avec le soleil. Donc, je lui explique que j'ai une relation un peu, si tu veux, perturbée, que j'ai fait très attention... Dans ma petite enfance au soleil, que pendant mon adolescence, il ben, y a eu cet événement, cette hospitalisation, ces brûlures au second degré, que là, à 30 ans, ben, je suis adulte, je suis maman et que je refais de nouveau très attention au soleil depuis plusieurs années. Tu étais déjà maman. donc. À... J'étais maman. J'ai eu ma grande fille Morgane donc, qui a 19 ans aujourd'hui, donc je l'ai eue à 25 ans. J'étais maman d'une petite fille de 5 ans. Quoi.
0: Quel phototype elles ont, tes filles
1: Pas le mien du tout non plus, Magali. Tu n'as pas je transmis te... ça Non pas du tout, leurs deux papas, donc je suis, je suis séparée du premier papa de ma grande-fille, donc Stéphane son, le papa de ma première fille est très brun, très mat de peau, très méditerranéen et Thomas, mon conjoint actuel le papa de Mélodie, pareil, très brun très mat de peau, euh, d'origine 50% italienne du sud et une maman euh, qui était euh, moitié kabyle, moitié française, donc tu vois des origines euh, méditerranéennes très marquées et mes filles, euh, chacune ont pris le, le phototype de leur papa quoi. tant
0: mieux pour elle et aussi et tant, tant mieux pour toi elle. de ne pas fait. leur avoir transmis
1: ce stress c'est ça, ah. c'est ça, complètement.
0: Mais ça te laisse toujours toute seule en fait avec ce, avec ce, ce problème finalement, ouais, c'était toujours isolé. Ça.
1: Donc là le dermato euh, m'envoie faire une biopsie à l'hôpital, c'est pas lui qui pratiquera la biopsie, donc, je, je me rends à la conception, donc hôpital euh, dans lequel j'avais été opérée 20 ans avant, grosso modo, hein, parce que j'avais 11 ans, j'en ai 30. Euh, donc, ce n'est pas la même personne, le chef de service a changé entre-temps, mais c'est toujours le même servite, en fait, chirurgie de la face réparatrice. C'est exactement, les locaux sont les mêmes, tout est pareil, quoi. Il y a juste le chef de service et les praticiens qui ont changé depuis. Et donc, on me pratique un euh, médecin interne, à ce service, me pratique une biopsie. Un interne de l'œil, c'est ça Presque un petit peu vers le nez, c'est ça T'as tout compris. Donc la biopsie, euh, les résultats tombent cinq jours après, donc comme euh, c'est souvent le cas quand les résultats sont pas bons, euh, je reçois un appel en fait de la conception, hein, donc je reconnais le numéro qui s'affiche sur mon portable. Voilà, donc en fait, je sais déjà quoi. Je sais que si on m'appelle, on m'avait dit si les, les résultats, enfin, selon, selon ce que c'est, soit vous recevrez les résultats par courrier, soit on vous appellera ou on vous fera venir. Quand je vois que l'hôpital m'appelle cinq jours après, c'est un délai assez court pour la biopsie. Tu vois, en général, c'est entre 5 et 10 jours. Là, au bout de cinq jours, on m'appelle et on me dit « Madame Perrona, le chirurgien, le docteur X veut vous voir euh, par rapport aux résultats de votre biopsie. Okay. » voilà, Sans m'en donc... dire plus par téléphone. Donc, j'étais, j'étais au travail. Je travaille depuis l'âge de, de 22 ans dans le secteur de l'informatique, dans la prestation informatique. Je suis chef d'équipe, en fait, manager. Et donc, je suis, je suis en poste quand je reçois, quand je reçois l'appel de, de l'hôpital, de la conception. Et donc, je demande, en fait, à mon supérieur si je peux me dégager. C'était le milieu de l'après-midi. Il devait me rester deux heures à bosser. Je lui dis, écoute, je rattraperai les heures, mais j'aimerais pouvoir y aller tout de suite. Pas de problème. Vas-y, quoi. Voilà, je suis quelqu'un qui, qui est dans l'action qui a beaucoup de mal à, à patienter ou à attendre tu vois face à ce genre de choses donc je suis partie j'ai été reçue entre deux entre deux patients quoi à la conception de suite et là bah, les résultats voilà les résultats donc effectivement carcinome basocellulaire superficiel par contre il me dit il va falloir l'enlever très rapidement puisqu'il est tendu et donc si on veut bah, préserver une esthétique correcte il faut intervenir rapidement quoi. Sachant que, comme euh, bah dans tous les cancers, en fait, il n'y a qu'en ouvrant, comme ils te disent, qu'ils peuvent voir l'étendue des dégâts. Donc, il fallait savoir si à l'intérieur c'était étendu aussi ou si c'était superficiel. Et ça, il bah, n'y a qu'en opérant, en fait, qu'ils arrivent à voir. Euh Détendu, quoi Tout s'est fait très vite, hein. je n'ai pas, pas repris le travail, je crois que c'était en fin de semaine, jeudi en fait, que j'étais à l'hôpital, le lundi, je rentrais à l'hôpital et le mardi matin, on m'opérait.
0: Parce que là, on est face à deux choses, on est face, on est face à, à, à la peur d'un cancer, mais aussi on, on
1: est face à autre chose, à le truc qui se voit en fait, là, le visage. Voilà, c'est ça. Et là, si tu veux, ça touche le visage. J'ai 30 ans, l'âge où il n'y a pas vraiment d'âge, mais où tu es en pleine coquetterie, en pleine, tu vois... Plein épanouissement, je te dis j'étais jeune maman, je bossais, c'est compliqué de, de, de cacher le visage, c'est compliqué de cacher l'œil, de cacher les pansements, etc. Quoi. Puis c'est encore un cancer, quoi. on te dit que les cancers, euh, d'emblée on ne me le cache pas, hein, que c'est un cancer, donc ce n'est pas un mélanome, c'est entre guillemets le moins méchant des cancers de la peau, tu vois un carcinome superficiel, mais c'est embêtant parce que c'est au niveau de l'œil, et d'emblée, ils me disent qu'il faudra peut-être des séances derrière, pas de chimiothérapie, parce qu'on ne traite pas par chimiothérapie, par voie intraveineuse comme les autres cancers. Par contre, on peut traiter par radiothérapie, comme c'est proche du nez, proche de l'œil, pour éviter qu'il y ait tout risque, si tu veux, de récidive au niveau, ce qui craignait, c'était l'œil, tu vois, et la tête derrière, donc en fait, l'orbite. Il faudra certainement des séances de radiothérapie. Mais ça, on le saura une fois qu'on a tout enlevé, tout analysé, tu vois, la l'anapate.
0: Donc en fait, tu te retrouves pratiquement un vendredi à te faire opérer la semaine d'après. Tu ne sais pas exactement euh, l'étendue. Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là, de, de cette nouvelle euh, difficile Et en plus de cette opération où tu ne sais pas où ça va te qu'est-ce que tu ressens
1: Si tu veux, pour moi, le plus compliqué, alors je suis abasourdi. je suis abasourdi. Hein, tu te prends euh, dix coups sur la tête, j'ai l'impression de me prendre euh, des coups de poing en pleine face. Mais je résiste. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, pour moi, le pire, c'est l'attente à chaque fois dans tout ça. La difficulté a été de patienter les cinq jours, en fait, qui m'ont séparé de la, la de la biopsie au diagnostic. OK, il faut y aller. OK, c'est encore un cancer. OK, c'est la face. Mais faites-le-moi. S'ils avaient pu m'opérer le vendredi, j'aurais été contente. Quoi, tu vois. Et tu as une petite fille. Comment tu, Est-ce que tu lui en parles Comment tu fais Oui, oui, oui. Je lui en parle, bien sûr. Je lui en parle parce qu'elle qu va le voir, parce que je vais devoir aller la chercher à l'école, les pansements... Euh, ça ne va pas être une histoire d'une semaine ni de deux semaines, ça va être euh, plusieurs pansements successifs, je le sais. Ça va être long, je vais avoir des points, ça ne va pas être joli. Et c'est visible, quoi. C'est quelque chose que je pourrais pas lui cacher ni à elle, ni à ses copines de classe quand je vais aller à l'école. Donc oui, je lui en parle. Oui. Je lui ai dit, maman, euh, maman a un cancer de la peau. Il va y avoir au minimum une opération. Maman, il y aura des points. Ce sera pas joli au départ, mais ça va aller de mieux en mieux. J'aurai des pansements. Je vais être absente. J'essaie de la rassurer, mais euh, pas de la surprotéger non plus, si tu veux, parce que je sais pas moi-même euh, vraiment ce qu'il va y avoir derrière, quoi. Je suis seule avec elle. Je me suis séparée de son papa. Morgane n'avait que trois ans.
0: Donc ça aussi, c'est quand même pas
1: facile parce que ça veut dire qu'il faut que tu t'organises pour elle. Tu... C'est ça. Il y a ma maman de laquelle je suis assez proche. Tu vois, Morgane est à l'école, donc c'est elle qui me seconde pour la mener, aller la chercher le soir. Je suis extrêmement entourée, je suis ravie aujourd'hui de, de témoigner euh, dans le cadre de tout ça, parce qu'habituellement, si tu veux, euh, les gens me voient comme quelqu'un, enfin, je suis ultra positive, plein d'entrain, et j'ai beaucoup de mal à parler des choses négatives qui me touchent. Pour moi, tu vois, c'est une façon, euh, c'est une faiblesse en quelque sorte. Tu essayes de préserver en fait ton entourage, c'est ça C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai évolué sur ça. À 30 ans, ben, j'étais un peu dans, dans ce schéma-là où je voulais absolument plus... Me préserver les autres avant moi-même si tu veux. D'accord, donc
0: ouais, ouais, tu te rajoutes encore des difficultés quoi, quand tu fais Voilà.
1: Ça. <rire> donc l'opération a lieu, elle est faite par un très grand professeur qui était quelqu'un qui n'opérait en fait donc, que la face. Quand ils t'endorment, est-ce que tu as
0: peur de... De, 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 de comment tu vas te réveiller en fait Ou est-ce qu'ils sont rassurants là-dessus quand même
1: alors, j'ai pas peur, tu vois, ça paraît euh, comme là pour le nez quand on va, on va y venir, mais euh, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, euh, je veux juste que ce soit fait, je veux juste que je puisse visualiser ce qu'ils ce qui m'ont fait, que je sache en fait l'étendue des dégâts. J'ai pas peur malgré le fait qu'ils me préviennent que la cicatrice se ferait euh, 3 cm, que j'aurai des points, qu'il faudra certainement de la chirurgie réparatrice derrière. En fait, c'est comme, si tu veux, à chaque fois, hein, je le vis comme ça, je l'ai vécu comme ça pour le nez également, c'est comme si j'étais déco en fait de mon corps. Tu as la Magali qui reçoit les informations des docteurs, je les reçois, je les entends, et il y la Magali à côté qui doit, de toute façon, qui doit se battre, il faut y aller, et je suis un peu en mode, si tu veux, en mode survie.
0: Je comprends très bien, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, donc il faut y aller, quoi
1: voilà. De arrêtez de me parler, arrêtez de me dire que ça, ça risque de ne pas être beau au départ, que je vais avoir tant de points. De toute façon, il faut le faire. Faites-le et puis je verrai, quoi. J'encaisserai, tu vois. C'est une histoire
0: de pas de choix, hein, de toute façon.
1: Voilà. Ouais. Tu tout compris. Quand on te dit, voilà, tu es forte, tu es courageuse, en fait, quel autre choix, quel autre choix tu as, quoi. Je me réveille, j'ai super mal de partout. J'ai l'impression qu'il m'a ouvert la tête. C'est ce que je dis, en fait. C'est ce que je dis au. Aux infirmières enfin, qui sont avec moi en salle de réveil, j'ai un pansement énorme sur le côté de la face. J'ai l'impression qu'ils m'ont découpé. En fait, le... j'ai pas mal à l'œil, ouais. au coin du nez. J'ai mal en fait ben, tout du côté de la face gauche où j'ai été opérée. Mais j'ai mal au niveau du front, du cuir chevelu. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'ils enfin, qu sont venus me découper la face, quoi. mais le front, toute la, la racine des cheveux. Tu vois. Ce Sans des douleurs projetées. Mais oui, là, le, le, réveil, le réveil est un peu dur parce que j'ai mal, donc on me remet une dose de calmant. Sauf qu'en fait, je supporte très mal tout ce qui est calmant à base de morphine, tous les morphiniques. Donc là, je vomis, je vomis mes tripes. Hein, il faut dire les choses donc, telles qu'elles sont. Oui, donc. donc, je remonte pas tout de suite euh, en chambre. On me garde un petit moment en salle de réveil et j'ai le... le chirurgien habillé ben, enfin, entre entre deux opérations au bloc, qui vient me voir, qui vient me rassurer, qui vient me dire que l'opération s'est très bien passée, que ce n'était pas plus étendu que l'aspect extérieur. D'accord. Il a pu tout enlever ce qu'il voulait. Ouf D'accord. Voilà, ouf, et qui viendrait me voir euh, en chambre euh... Les, les premiers temps, en fait, c'est une infirmière, une infirmière, oui, qui vient à domicile me faire les pansements. C'est-à-dire que je ne me vois pas, Magali. Donc, il me dit, de toute façon, sur le visage, c'est entre 8 et 10 jours. Il ne faut pas que ça prenne trop non plus pour que la cicatrice soit rétractée. Mais dans 8-10 jours, il faut que vous reveniez ici et que je vous enlèverai les points et puis on, on verra la suite. Puis surtout, tu avais les résultats d'anapat à obtenir 8 à 10 jours après. Parce qu'il faut savoir que quand on t'enlève voilà, les parties cancéreuses, ça repart à l'analyse pour être certain que les parties saines autour ont bien été atteintes et qu'il n'y a plus lieu de réintervenir. Tout à fait. Donc, dans tous les cas, il fallait que je retourne à l'hôpital 8-10 jours après pour me faire enlever les points et avoir mes résultats d'anapath. Et entre-temps, il me dit, je pense que le mieux, c'est que vous ne vous voyez pas. Déjà, tu balises un peu. Ouais. <rire> tu te dis, mais mince, euh, c'est si moche que ça. Il m'a autant défiguré que ça. Toi, tu es d'accord avec ça Tu n'as pas envie de, de... Non, ouais. Malgré tu vois, ce côté euh, trafonceur que j'ai dans l'action... Euh, J'écoute, quoi. Ouais, 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 je comprends très bien. Voilà, j'écoute et, euh, et donc voilà, donc je suis arrêtée. et bien entendu, je retourne pas au travail parce qu'en fait, si j'ai un pansement, je ben, j'y vois pas très bien, quoi. ça me cache une partie de l'œil. Donc, je ne peux pas conduire, je ne peux pas rester. Mon métier, c'est d'être devant des PC toute la journée, quoi. C'est pas possible. Donc, je suis en arrêt maladie et puis j'attends patiemment. Donc, les 10 jours arrivent, on m'enlève les points. Les résultats d'Anapath sont bons. Il n'y a pas lieu de repasser au bloc. Tout a bien été enlevé. Donc, il m'enlève ce pansement et puis il vient me tendre. Donc, je suis assise hein, face à son petit bureau. Il se lève, il va me chercher un miroir. Euh, tu sais, les miroirs, en fait, double face, la grossissant que tu poses devant toi, quoi, sur pied, qu'on a dans les hôpitaux en inox. Et puis, il me met le miroir devant, quoi. J'ai l'impression d'être Frankenstein, quoi. C'est encore... bien, on vient de m'enlever les points, donc c'est ultra rouge, pour pas dire violet. C'est tout gonflé. J'ai un hématome énorme, si tu veux, comme si j'avais pris un coup de poing. Et puis, j'ai surtout une balafre où Ouais, elle se voit bien. L'œil est tout plissé, ça remonte jusqu'au nez, ça me descend. L'œil, la symétrie, tu sais, ben, mon œil n'est pas au même niveau que l'autre. Là, il me rassure en me disant que ça va revenir, que c'est parce que les, les points viennent être enlevés, que ça tire sur la plaie, que quand la plaie sera détendue, il n'y aura aucun problème de symétrie, il en est certain. Et pour lui, en fait, la cicatrice est belle. Quoi. Il est ravi de ce qu'il a fait, il est ravi qu'il tout qui était enlevé forcément c'est un médecin hein, Lui, lui voit l'aspect médical à proprement parler quoi. Tu le crois ou tu as envie de pleurer tu... J'ai envie oui oui oui. Je pleure très rarement. Moi j'ai tendance je disais tout à l'heure un peu à vouloir préserver les autres donc je pleure rarement devant les autres face au médecin je craque et ce jour-là je craque ouais. Comment vous pouvez me dire en fait que c'est beau quoi. Ouais. <rire> ouais, toi tu te sens défiguré voilà, moi, je me sens défigurée et tu me dis que c'est beau. Il me dit, je vous assure que par rapport à ce qu'il fait, je te dis, il fait des gros accidents de la route. Il m'a dit, vous êtes très jeune, la peau reviendra très bien, la peau est souple. Effectivement, c'est maladroit de ma part de vous dire que c'est beau. Mais par rapport à ce que je vous ai enlevé dans le cadre d'un cancer, c'est beau dix jours après. Il était content de ma cicatrisation et, et de la façon dont ma peau réagissait. Quoi,
0: à, et avec à... le recul maintenant, est-ce qu'il est qu avait raison avec le recul et euh, ce que j'ai vécu sur le nez, euh, la cicatrice de l'œil était belle. Parce que cette cicatrice maintenant, cette cicatrice
1: de l'œil, elle se fond dans ton visage enfin, Elle est complètement invisible. C'est fou, ça. C'est, Écoute, c'est, il fait partie, tu vois, on parle des héros du quotidien. Ce, bon, ce, ce monsieur n'exerce plus aujourd'hui. La seule chose qui persiste aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand je suis au froid ou à l'inverse à la chaleur, en fait, la peau, elle est plus irriguée. Donc, comme elle est plus irriguée, ben, ça me fait comme une tâche selon si s'il fait chaud ou froid. Une différence de couleur par rapport au reste du visage. C'est ça. Ma chance, entre guillemets, est que j'ai la peau très claire. Donc, du fait que j'ai la peau très claire, ça, fait, ça a tendance plutôt si tu vas rester blanc, parce que ce n'est pas irrigué, donc ça rosit plus. Tu vois, comme ma peau est très claire, ça ne se voit pas. Ma peau reste, si tu veux, blanchâtre. D'accord, je vois. C'est rouge, en fait. Elle n'est plus irriguée, quoi. Quelles sont les suites, finalement Est-ce que tu vas subir de la radiothérapie comme il Non, a... je n'aurais pas, pas de radiothérapie à faire. Ils sont certains d'eux euh, à cette époque-là. Donc, pas de radiothérapie. J'insiste. Ça m'aurait rassuré d'en avoir trois ou quatre séances et de me dire au moins tout est assaini, tout est propre. À partir du moment où il avait évoqué cette radiothérapie, je me suis dit, mais mince, pourquoi il me parle tu vois, de radiothérapie d'œil, de d'orbite de, derrière, de méta, tu vois, et puis finalement, on, non, non, on s'est réunis, on a réanalysé, en fait, vos résultats d'anapathes, ils sont nickels, euh, vous aurez un suivi, donc là, j'ai un suivi, j'avais un suivi à l'époque, tous les trois mois, par un dermatologue enfin, spécialisé en oncologie, à la Timone, hein. donc ça s'arrête là, je reprends, euh, Reprendre le cours normal de ta vie. Tout à fait. Et la cicatrice commence à se fondre. Alors, la cicatrice commence à se fondre. Je reprends le travail. Je garde quand même pendant six mois, donc six mois, c'est pas rien, ce qu'on appelle en fait des pansements. Donc, ça m'avait été prescrit par, euh, par ce monsieur-là, par l'hôpital, des pansements en silicone. Ces pansements en silicone vont nourrir ma cicatrice, vont me protéger du soleil mais vont me la masquer aussi aux yeux des autres. Très bien. Et ça se voit, ça se voit beaucoup Non, c'est fait pour que ça ne se voit pas beaucoup, justement, c'est ça Alors, c'est fait pour que ça ne se voit pas beaucoup. Euh, le problème, c'est que, tu vois, dans le coin interne de l'œil, Proche-Junier, c'est une zone qui n'est pas plate. D'accord. Donc, c'est compliqué. À... Il enfin, faut faire des découpages. C'est tout un... Alors après, au bout de six mois, euh, je faisais ça assez vite. Et je passais plus de temps à me découper mes pansements quasiment sur mesure, à le faire bien adhérer que ce que je passais de temps à me maquiller ou à me coiffer. Quoi. Puis l'été, à la chaleur, ça ne tient pas bien. Donc, faut toujours avoir tes pansements sur toi de façon à pouvoir les refaire s'ils tombent. C'était un peu un souci permanent. Quoi,
0: de... Bien sûr, parce que c'est ton visage, c'est ce que tu présentes au monde, en fait. Hein, c'est donc...
1: ça, c'est ça.
0: Et je me demandais si tu avais fait euh, peut-être des séances de kiné, de massage pour justement
1: assouplir cette cicatrice. Euh... Alors, ça m'avait été prescrit. Je n'ai même pas utilisé ordonnance et je me suis massée, euh, moto masser moi-même. Donc là, je me le faisais même entre midi et deux. Je me rappelle, j'allais dans les WC me changer les pansements, souvent entre midi et deux, parce ouais. que l'été, ben, ça ne tient pas. Et j'en profitais, tu vois, pour me le masser euh, ben, quelques minutes avant de remettre le pansement. Quoi. Et puis, c'est une façon aussi, de, si tu veux, de, de t'approprier rapidement de ton visage avec cette cicatrice. C'est important, tu vois, de le faire soi-même, je pense.
0: Où est-ce que tu en es, à, à, justement, euh, du regard des autres à ce moment-là
1: Tant que j'ai le pansement, euh, ben les autres en fait me connaissent euh, avec le avec le pansement, c'est facile. Avec le pansement, c'est un peu plus compliqué quand, au bout de six mois, je décide d'enlever le pansement parce que la plus lieu d'être la cicatrice, elle est, elle a plus lieu d'être hydratée, massée, elle, elle, a, elle a atteint, si tu veux, sa, son aspect final entre guillemets. J'enlève le pansement et puis, ben au départ, le, alors c'est un regard, si tu veux, curieux. Puis une fois que cette première, fait la la curiosité des premiers instants est passée, euh, c'est passé quoi.
0: Ça, c'est pour tes ton... proches, mais par exemple, est-ce que c'est -ce est difficile euh, par rapport à des inconnus, par rapport à dans la rue euh... Alors
1: oui, à cette époque-là, ben, je décide de me faire, je change de coupe de cheveux et je me fais une frange. Pour éviter que le regard des autres soit trop, euh, soit trop axé sur cette partie-là cette partie du visage, je me fais une frange assez longue. Très bien. Qui me va presque dans les yeux. Ça passe, on va dire, quasiment inaperçu. Le plus compliqué a été ce dont je vais te parler, le nez. Oui, alors
0: justement, euh, donc là, cette cicatrice, elle est finie. trente à 31 ans.
1: Alors, il y a trois ben, ans de ça, donc 41 ans, dix ans après, en fait, je me découvre, en fait, une, une lésion sur le, sur le nez, donc toujours à gauche, euh, sur la pointe du nez. Donc, dans l'alignement quasiment, tu vois, de ce que j'avais eu à l'œil, tu prends une règle, c'est aligné quasiment. Donc, je me découvre une lésion rougeâtre, épaisse, tu sais, un peu charnue, indéfinissable. C'est pas un bouton. Je sais pas comment le décrire, quoi. C'est un truc bourgeonnant, quoi. La veille, j'ai rien. Tu te couches, n'as rien. Le matin, tu te réveilles avec ça.
0: Et là, tu, tu sais déjà
1: Et là, je me dis, mais, mais merde, quoi. Mince, quoi. C'est le carcinome qui revient. Euh, c'est l'œil. Euh... Moi, c'est aligné, tu vois, c'est... Il y a dix ans, alors on te parle dans les cancers de la peau, c'est comme, je pense, dans tout autre cancer, c'est cinq ans de rémission qui te sont donnés. C'est les cinq premières années. Si tu passes les cinq premières années... tu as te... moins de chance
0: de, de récidiver. Voilà. Dans ces dix ans, euh, entre les deux, quoi ton sentiment C'était que tu étais tiré d'affaires ou
1: bien... Ah oui, complètement. J'ai eu peur, si tu veux, les cinq premières années. Après, les cinq autres années qui ont suivi, tu vois, entre mes, mes 35, 36 ans et 41 ans... Euh pour moi enfin c'était terminé quoi okay. par contre j'étais mais euh, ultra 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 attentive au soleil euh, comme jamais quoi je, le soleil je le prenais plus euh, la montagne c'était pareil quoi je mettais des c'est des espèces, même pour ce qui est... J'avais le masque et j'avais une espèce de cagoule en fait, qui me montait euh, presque sur la totalité du visage. quoi j'avais que les yeux découverts.
0: Là, pour le coup, avais, euh, vraiment, tu savais les risques donc, du coup, tu étais peut-être plus mûr et tu faisais très attention, tu étais très vigilante.
1: C'est ça, c'est ça, complètement. Là, c'est le nez, c'est central. Le nez dans un visage, déjà, c'est le visage, de nouveau. Je me dis, mais c'est pas possible, là où les gens se font refaire le nez, tu vois, pour un oui, pour un non, ou tu es dans la chirurgie esthétique euh, à fond, c'est pas possible. On va pas venir, euh, tu vois, me faire ce qu'on m'a fait à l'œil, euh, me faire ça au nez, c'est pas possible. Là, tu te mets sur Google, cancer de la face. Les premières choses que j'ai faites, tu tombes sur des forums, tu as l'impression que ce sont des fakes. Je sais pas si tu as déjà vu. Ah, moi, j'évite complètement. Tu as l'impression que c'est des photomontages, en fait. C'est un cancer, si tu veux, qui est très peu connu, le cancer du nez, puisque ça touche, en fait, de, normalement, des personnes très âgées. Le cancer du nez que j'ai eu, il dit le cancer du vieillard. Et médicalement parlant, tu vois, il parle du cancer du vieillard. Ça touche des personnes qui ont minimum... Entre 70 et 80 ans. Mais tu veux dire que c'est quel... autre chose que l'œil ou c'est une métastase Alors, pour eux, c'est totalement autre chose que l'œil. Moi, j'en suis pas aussi sûre. Mais pour eux, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'œil, c'est le hasard. En fait. J'ai eu plusieurs avis, c'est le hasard. Ça n'a rien à voir avec l'œil. Ça a à voir avec ta peau qui est très sensible. C'est ça.
0: Dans ta vie personnelle, quand arrive ce, cette lésion, tu, en es, tu, tu as une, ta deuxième
1: fille j'ai ma deuxième fille, c'est ça, qui a 7 ans et a 3 ans, donc je suis en, toujours en couple avec son papa. Et ma, ma plus jeune fille, elle s'inquiète, tu vois, de, de ce que j'ai sur le nez. La grande, bon, elle est en pleine adolescence, elle s'inquiète aussi, mais un peu plus préservée car, car dans son monde, tu vois, d'adolescente. Mélodie, elle s'inquiète, elle est très attentive, elle regarde cette lésion mais qui grossit en fait qui ne disparaît pas, qui continue à grossir chaque jour. Donc, je prends rendez-vous avec un dermato que j'avais depuis 4-5 ans, un autre dermato de ville. Et donc, il y a 3 mois d'attente. Hein. Je ne peux pas faire autrement. J'attends 3 mois. Oh, 3 ouais. mois avec ce vilain truc que j'ai essayé chaque matin de... de masquer, tu vois, par du maquillage. Je me mets à m'acheter, moi qui me maquille très peu, je me mets à m'acheter des de l'anticerne, tu sais, très oui. épais, pour essayer de masquer, parce que ça fait en fait une excroissance, tu sais. C'est un truc en relief, quoi. Tu as l'impression d'avoir une verrue en relief, mais qui, certains jours, comme à l'œil, certains jours étaient croûteuses, rougeâtres, et d'autres jours euh, qui n'étaient pas, tu vois, sans, sans me gratter, sans quoi que ce soit. C'était très variable d'un jour à l'autre. Par contre, ça ne partait pas. Toi, dans ta enfin, tête, tu sais déjà de quoi il est question pendant ces trois suis, mois ah, J'en suis, suis, suis sûre à plus de 90% que c'est ça. Mais tu veux te persuader que non, tu veux te persuader qu'il faut attendre euh, d'avoir euh, d'avoir la vie médicale quoi. Je suis pas docteur. Tout ton entourage qui te dit n'anticipe rien, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as eu ça à l'œil et sur le bras euh, qu'il faut t'inquiéter. Plus que de mesures à Tout le monde essaie de me rassurer en me disant euh, bah, tant qu'on tant qu'on ne sait pas, ça sert à rien de s'inquiéter. Mais bon. Sauf que c'est moi sais. qui ai ça sur le bout du nez, voilà, qui grossit. Donc j'ai mon rendez-vous euh, dermato. On est, je crois, en plein été 2019, ouais. Et, et j'ai de plus en plus de gens, euh, même au travail, mais qu'est-ce que tu as, Max, sur le nez, c'est quoi Qui est apparu, c'est un bouton, c'est une verrue, tu vois. Ah ben je sais pas, j'attends d'avoir un rendez-vous dermato. Et les gens le voyaient, c'était visible pour les autres. Donc le dermato me reçoit, il ne sait pas. Il me sort une espèce de grosse funette. Il me dit je ne comprends pas C'est atypique. Je m'attendais, c'est ce que j'ai lu à l'œil, ça y ressemble, c'est bourgeonnant, c'est croûteux, c'est. Non, non, c'est impossible. Impossible que ce soit un nouveau cancer de la peau. Ces cancers de la, du nez sont des cancers très spécifiques, de la face sont des cancers très spécifiques, qui ne touchent que les personnes très âgées. Et il me dit, si vraiment ça vous gêne esthétiquement, ce que je peux vous proposer, euh, moi je ne le ferai pas à l'azote, mais je peux vous proposer d'aller voir un médecin esthétique qui vous fera du laser sur ça. Oh là là. Il me dit « Mais alors, soyez rassurés, ma Perrona, ce n'est pas un cancer. Qu que je, » Qu'est-ce que tu en penses Je sors de là, pas du tout rassurée. Je vais rentrer à la maison, je vais dire ce qu'il m'a dit, quoi, que ce n'est pas du tout un cancer. Et puis tout le monde va dire bah, « Tu vois, Magali, en fait, euh, allez, c'est bon, passe à autre chose, tu n'as pas lieu de t'en faire, on fera le laser et puis, et puis basta. » Ça s'est passé effectivement comme ça à la maison. Ça rajoute, si tu veux, des, des conflits parce que tu as l'impression de ne pas être comprise et entendue du tout. Quoi. Ton stress, il est toujours là et est on... ça. Donc, je prends rendez-vous avec un qui a bonne presse, si tu veux, sur Marseille, au niveau du visage. Et donc, je vais le voir. J'ai un rendez-vous, je crois, deux mois après. Donc, médecin esthétique pur, euh, apparemment très prisé, tu vois, à Marseille, au niveau du visage. Et puis, quand il me reçoit, il me dit, mais euh, moi, j'ai pas envie d'enlever ça par laser, quoi. Ouais. Là, tu te prends une petite claque, c'est-à-dire... Il me dit, mais c'est quoi, alors Je vais enlever quoi au laser et Il me dit, mais moi, je ne ferai pas de laser sur ça. impossible. Il me dit « si je fais un laser et que c'est un cancer de la peau », donc lui, il me dit « cancer de la peau hein, », le, le chirurgien esthétique. D'accord. Il me dit « si je fais du laser sur un cancer de la peau », en fait, derrière, il me dit « il sera impossible de contrôler quoi que ce soit ». Oh là là. Ça va créer, si tu veux, des, des remaniements, tu sais, le laser, en fait, va tout vous brûler à l'intérieur, les bonnes comme les mauvaises cellules, et on ne pourra plus rien suivre. Il me dit « donc moi, je refuse, en ne sachant pas ce que vous avez sur le bout du nez, je ne peux pas vous faire du laser ». Mais heureusement mais heureusement, tu te rends compte, oh. un chirurgien esthétique. quoi. Du coup, voilà, ça te remet dans le truc, tu te dis, ouais, bah, j'avais raison. quoi. En gros. Euh... Voilà, tu as tout compris. Donc, j'ai raison, mais je n'ai toujours pas de diagnostic. J'ai eu réellement 18 mois d'errance médicale. Oh là là. J'ai attendu 18 mois avant de... que le cancer, si tu veux, soit confirmé. J'appelle l'hôpital de la Conception, je me présente. Donc, la secrétaire est très gentille, m'explique très bien, me dit, donc, pour vous, le nez, Madame Perrona, c'est Monsieur Bertrand. Donc elle me dit « Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, venez avec votre courrier, ce sera M. Bertrand qui vous recevra. » Donc le rendez-vous arrive, euh, j'y vais toute seule. Donc je rencontre M. Bertrand. Et là, en fait, euh, M. Bertrand, c'est euh, la douche froide. J'avais rendez-vous à 9h30, il me reçoit, c'est 13h15, 13h30. Et là, il rentre, Furax, il me dit « Ah oui, je sais, j'ai 4 heures de retard, mais... Euh, » C'est comme ça avec Monsieur Bertrand, donc il parle de lui à la troisième personne, un but de sa personne. C'est un très jeune chirurgien, il n'a il pas 40 ans ce monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive On m'a un peu expliqué, ma secrétaire m'a expliqué que vous aviez été opéré il y a dix ans de l'œil. Alors c'est quoi ce nez Et là, il s'approche de mon nez, il n'a toujours pas ouvert la lettre. Hein. Et puis il me regarde il me dit « mais ça fait combien de temps que vous faites la politique de l'autruche ?» J'ai dit « pardon ?» J'ai vu trois dermatos différents, j'ai vu un chirurgien esthétique, personne ne sait ce que c'est, et c'est moi qui ai exigé une biopsie auprès de la dermato, donc je lui remets le, le courrier. Il n'ouvre même pas le courrier, il n'ouvre pas. Il se réapproche de moi, il se relève de son bureau, tu sais, il était face à moi, il se relève, il me re-regarde. Donc lui, il n'a pas de loupe, il n'a rien, hein, c'est sa vision à l'œil nu. Vous savez qu'avant-hier, j'ai enlevé la moitié d'un nez à un monsieur de 50 ans, pour quelque chose de plus petit en apparence, oh je ne perds pas connaissance, je ne tombe pas dans les pommes, je ne me mets pas à pleurer. Et voilà, je me... il me met à terre. Il me dit parce que sur ces cancers-là de la face, du nez, euh, les risques sont métastases au sinus maxiliaire. Oh là là, d'accord. Et après, ça part à la tête. Et là, je le regarde, je dis, ah oui, mais j'ai très mal à la tête, en fait, j'ai très mal à gauche. Et j'en avais parlé à personne, Magali, de ça. Ça faisait au moins un mois que tous les jours, je me prenais du lamaline. Donc j'avais des migraines unilatérales qui me prenaient tout le côté de la face gauche. Je me dis mais j'ai super mal à la tête. Il me dit ben vous voyez. Il me dit on fait quoi On fait quoi si c'est le nez, que ça a pris les, les sinus maxillaires et que c'est parti à la tête, on fait quoi il Mais dit, il te parle comme si c'était de ta faute tout ça en fait. Ah il me parle comme si c'était de ma faute et il me parle surtout, sans avoir fait de biopsie, certaines de la chose. Et là je lui répète, je ne comprends pas. J'ai vu trois dermatos qui ne savaient pas ce que c'était, qui me parlaient de lésions indéterminées, indéfinies. Et vous, juste en me voyant, en me regardant visuellement, chirurgien, vous êtes sûr que c'est ça Il me dit, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas définir le type de cancer que c'est. -ce qu il n'y a que la biopsie qui parlera. Il faut la faire au plus vite. Il redescend un peu d'un cran, tu vois. Quand
0: même, j'espère un
1: peu. On programme la biopsie. Donc là, c'est comme si, durant ce laps de temps, c'est comme si la biopsie euh, avait été réalisée. J'en étais certaine. J'avais eu son regard sur moi. Il en était certain. J'avais zéro doute. Voilà. Mais toujours pareil. Autour de toi, ton entourage, ta famille, tes proches, tes amis, tu ne peux pas dire, comme je te dis là, a posteriori, euh, j'en étais vraiment certaine. Tu ne ouais, comprends ouais. pas, si tu veux, les gens. Parce que le, le, ce rendez-vous-là, je l'affrontais seule. Ces douleurs que j'avais, ben, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint, tu vois, mais jamais. Et du coup, ben, ça vient un peu. Enfin, ça joue en ta défaveur, parce que tu te plains jamais. Tu m'emploies des mots euh, ben, qu'on n'avait jamais fait vraiment. Métastase au sinus maxillaire, il me parle de trous, d'accord, il me parle d'amputation partielle du nez, ouais. ces mots-là, ils sont ancrés en moi en vie. Bien il sûr. Il me parle de curage jusqu'au cartilage osseux, je suis dans un autre monde, quoi, pour euh, une, entre guillemets, une petite lésion sur le nez bourgeonnante, quoi. Bien sûr. Fin octobre 2019, la biopsie est pratiquée et il m'annonce que c'est bien un carcinome basocellulaire infiltrant sur le nez. Ok, donc la même chose, n'est-ce pas, que sur l'œil C'est ça. La même chose que sur l'œil. Donc, qui t'a fait la
0: même intervention que pour l'œil, n'est-ce pas, mais au niveau du
1: nez La, 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 la grosse précision que je dois t'apporter, c'est que cet exérèse a été euh, réalisé en mars, donc on venait tout juste d'être confiné, le Covid euh, démarrait en France, et du coup, cet exérèse qui devait être fait à la base sous anesthésie générale a été pratiqué sous anesthésie locale. Et ça, c'est que quelque
0: chose qui t'a fait peur euh, davantage ou comment tu l'as pris oui
1: oui, 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 oui. Moi, qui n'ai pas, pas forcément peur et qui suis dans l'action, oui. Beaucoup d'appréhensions, je ne te le cache pas.
0: Qui sont révélées euh, fondées, c'est-à-dire que c'était vraiment un, un moment euh, vraiment très,
1: très compliqué. D'accord. Ouais, très compliqué. Euh, J'en ai fait des cauchemars pendant des mois. Je rêvais avec une précision exacte cette intervention. De voir tous les gestes. Voilà, c'est ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est le nez, c'est le visage. C'est ultra irrigué comme zone, donc ça saigne énormément. Et puis, si tu veux, d'entendre, de, de, de voir le chirurgien qui, par moment, ben, ça reste des humains, quoi. Tout ce staff autour de toi qui s'affole, qui s'inquiète, qui s'interroge en temps réel. Et moi, je suis là éveillée et je prends tout ça de plein fouet, quoi. Une appréhension énorme aussi du résultat, raconte-nous. Euh... De l'anapath, comme ils appellent, a été, euh, ouais, je crois que c'est les, les, les 15 plus longs jours de ma vie, quoi. J'avais très peur parce que ben si si était fin, si les résultats ne, ne revenaient pas pas bons quoi s'il restait en fait des traces tumorales, on aurait envisagé ce qu'on appelle un lambeau frontal au mieux. C'est de la chirurgie réparatrice très lourde, ça se fait en deux trois temps post-exérèse, et euh, en termes de résultats, ben c'est quelque chose qui n'est pas vraiment maîtrisé. Quoi. Si les résultats de NAPAD n'avaient pas été bons, il aurait fallu amputer le nez dans sa totalité.
0: Donc évidemment, tu étais accrochée euh, aux résultats pendant 15 jours, tu les attendais, tu as dû avoir très peur. Ah, ouais.
1: J'ai passé 15 jours, ouais, où, euh, la nuit, le jour, euh, la semaine, tout était, euh, tout était identique. Hein. J'ai passé, je crois, 15 jours assise sur mon lit euh, à attendre, voilà, ça. à attendre à me nourrir du minimum, à boire du minimum, à voilà, j'étais un fantôme, hein, j'étais une fois encore, tu vois, complètement à l'extérieur de mon corps et attendre, comme tu dis, attendre et à survivre en fait jusqu'à l'annonce de ces résultats quoi, qui ont finalement été bons donc ça a été, euh, ça a été un soulagement et, euh, et des pleurs en fait tu vois, j'ai plus pleuré en fait de joie à l'annonce de, de mes résultats d'Anapath que lorsqu'il m'a annoncé que c'était que c'était un cancer en fait.
0: L'exérèse, euh, il, il t'avait quand même euh, enlevé un, un bout et ça allait au niveau esthétique Ça te convenait comme résultat
1: Non, pas du non. tout. L'œil, ça a été une chose. Ça a été dur à encaisser. à L'image dans le miroir, le nez, ça a été… Alors, le nez, pareil. Hein. Le chirurgien m'a dit, de toute façon, il ne faudra pas vous voir. J'y suis retournée donc, pour qu'il m'enlève les points au bout de huit jours parce que le nez, c'est un endroit qui cicatrise très vite. Donc, il faut les enlever assez rapidement. C'est une infirmière qui m'a enlevé les poings ce jour-là et qui m'a, si tu veux, forcée à, forcé à me lever pour me rendre jusqu'au... Il y avait un petit miroir au-dessus d'un lavabo, dans la pièce où les souhaits ont été réalisés. Et elle m'a forcé. le chirurgien est entré dans la pièce et elle m'a forcé avec le chirurgien à affronter mon image dans le miroir. Pas d'accompagnant, c'est un moment, c'est horrible. La première remarque qui m'est venue euh, à l'idée, ça a été qu'un chien m'avait mordu le nez. Et le chirurgien, ben, il a plus qu quiesser en me disant « Effectivement, ça ressemble à une morsure. »
0: On ne se rend pas compte de ça, tu sais. Non. À voir tes photos, on ne voit rien du tout quand même.
1: Moi, vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de mes proches, euh, le matin, si tu veux, complètement démaquillé, oui, ça se voit. Pour tout un chacun, c'est aujourd'hui invisible. Quoi. Ça a été vraiment fait avec, euh, enfin, avec précision et et le chirurgien qui, qui a réalisé ces actes pour moi des mains en or, c'est un orfèvre, hein, je n'ai pas d'autre mot. Il a réussi à refermer le nez, il n'y a pas eu de radiothérapie par contre, les derniers résultats, en fin d'année la 2020, je fais en fait l'équivalent de TEP Tepscan, mais ça s'appelle un PhotoFinder. C'est ce que j'allais te demander justement puisqu'il y avait un stress un peu de tête. C'est ça, euh, donc le, le Tepscan était bon il n'y avait pas de métastases. par contre le suivi par PhotoFinder, donc que j'ai fait en, en décembre dernier, a laissé euh, une suspicion sur de récidive sur le nez. Donc aujourd'hui, je, je termine un, un traitement de chimiothérapie locale, ce qu'ils appellent. Donc c'est un dosage en fait préparé en pharmacie. C'est une crème que je me suis appliquée pendant huit semaines. Donc là, j'ai fini cette crème, donc j'ai eu le nez ben, beaucoup abîmé parce que ça a été de la chimio, ça m'a brûlé, si tu veux, le nez. Et le 22 avril, euh, je retourne à la Timone où là, j'aurai euh, ben, toute la panacée d'examens euh, qui vont être refaits. Et ils décideront si, par rapport à, à la chimio que j'ai eue et aux nouveaux examens, on laisse ce nez enfin tranquille et on le considère comme en rémission ou s'il si faut refaire une biopsie sur la, la suspicion qu'il y a. Aujourd'hui, si tu veux, de face, effectivement de face et avec un peu de fond de teint. Alors là, aujourd'hui, il est abîmé par la chimio locale, mais sinon de face... Tu vois juste une petite excroissance, en fait, des points qui correspondent si tu veux, à la suturation, tu vois, les points qu'il m'a fait. Il subsiste en fait un creux, ce qu'on appelle une, une perte de substance euh, de la chair qui a été creusée. D'accord. Mais de face, ça ne se voit pas. C'est surtout sur un profil. C'est pour ça que j'ai baptisé en fait, euh, mon compte Instagram et Facebook, mon carcinone tête de licorne, puisque ça fait vraiment, si tu veux, un, un creux avec une pointe sur le nez. Mais jamais, jamais, au grand jamais, tu peux t'imaginer en me voyant de face que j'ai eu cinq biopsies et sept exérèses jusqu'au cartilage. Oui, il m'a creusé jusqu'au cartilage. Oui.
0: D'accord. Donc, les deux fois, tu es quand même tombée sur des grands spécialistes. Heureusement,
1: quoi. C'est ça. Ouais. ça du même, de, toujours du même service. Et, euh, je me suis posé, tu vois, récemment, j'en parlais avec mon conjoint, la question, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, je ne sais même pas si je lui ai dit merci. Tu vois, donc là, je vais le revoir en avril. C'est vrai qu'à chaque fois que tu y vas, il bah, as toujours des résultats en attente ou tu es entre deux ou c'est pour d'autres biopsies. Après, voilà, il m'est venu le coup, donc c'est lui qui m'a opéré du coup. On va y venir en janvier de cette année, la 2021. Et à chaque fois, comme il y a quelque chose de nouveau, je ne sais pas si je lui ai dit à quel point, en fait, euh, merci pour les gestes qu'il avait faits. C'est pour ça que c'est important, tu vois, bah, de témoigner pour les autres. Mon le témoignage serve... Euh, et puis, pour moi, ça me permet aussi de, de poser et de vraiment réaliser que c'est moi qui ai vécu tout ça et que ça n'a pas été une personne décorrélée, comme je te l'ai répété à plusieurs reprises. C'est la même Magali qui a vécu tout ça.
0: C'est toi qui as vécu
1: tout ça. Ouais.
0: C'est ça. Mmh. Dis donc, bravo. Et alors, du coup, après... Euh, on, donc là, on en est à la, au post-opératoire de ton exérèse, début du confinement 2020. Euh, là, on est un an après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là, alors
1: Exérèse en mars, euh, suivi donc trimestriel auprès du chirurgien ainsi que de l'oncologue à la timone. On était resté entendu avec le chirurgien que si tout se passait correctement, on envisagerait une chirurgie en fait, réparatrice pour le nez donc en mars 2021. Donc, oui, ça aurait parfait. été à deux en deux étapes, l'hypophyling et reprise de la cicatrice pour la planir et enlever cette corne de licorne. Quoi. Très bien, je vois. Voilà. Donc, euh, ça n'a pas été fait euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, en novembre 2020, lors d'un rendez-vous, de mon rendez-vous chez l'oncologue à la Timode, je lui ai montré euh, un petit truc dans le cou. Donc, parmi tous les grains de beauté euh, que j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle, je te disais, un photo finder. En fait, un, ça correspond à un tepscan scan, si tu veux. Et c'est vraiment spécifique, en fait, au cancer de la peau, euh, au mélanome et au carcinome. Donc, malgré, malgré ces, cet examen poussé de Photo PhotoFinder, ben, c'était passé au travers, parce que c'était quelque chose de tout petit et de démarrant. Mais et une toi, tu avais de... vu Et moi, j'avais vu, ouais. J'avais vu. Je connais mon, mon corps par cœur. Ça me réveillait la nuit à me, à me gratter, mais à me mettre ensemble. Ça me grattait, me grattait, me démangeait. Et c'était euh, quelque chose de très proche de ma couleur de peau, plat, euh, très clair, pas un grain de beauté, pas un bouton. Et quand je l'ai montré à, au professeur, elle ne l'avait pas vu ni à l'œil nu, ni, si tu veux, malgré son... cet examen quoi, très poussé. Et elle m'a dit, on biopsie pas. J'appelle M. Bertrand, donc le, le chirurgien, il faut l'enlever de suite. Donc, il y a eu euh, une première exérèse qui a été faite avant Noël. Donc, ils sont passés par une exérèse directe. C'était le coup, enfin, c'est le coup. C'est moins, si tu veux, invasif que le visage, toujours à gauche, tu vois. J'insiste, mais à l'heure actuelle, pour eux, ce ne sont pas des métastases, ce sont à chaque fois des cancers différents.
0: Quel est ton sentiment Est-ce que euh, c'est pour toi c'est mieux que ce soit différent, un cancer différent que des métastases Enfin évidemment,
1: remarquez. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais tu vois, il subsiste et quand je t'en parle, il subsiste des doutes. C'est une drôle de, de coïncidence, de mauvaise coïncidence que ce soit toujours localisé. Euh... Ben plus ou moins euh, fin, sur la face ou dans le prolongement de la face, toujours du même côté, donc toujours à gauche. Ça va s'arrêter quand, quoi Donc, le coup, euh, ben, coup j'ai eu cette exérèse euh, un peu avant Noël. J'ai eu les résultats début janvier. Madame Perrona, euh, Monsieur Bertrand vous attend pour vous communiquer les résultats. Et en fait, il était abasourdi euh, plus que ce que été moi-même, en fait. Totalement abasourdi. Et pourquoi, dis-moi qu que, Quel était son sentiment Pour lui, quand il, a, quand il a pratiqué cette exérèse... Autant la première fois pour le nez, il était certain, en fait, euh, à l'œil nu que c'était un cancer, autant dans le cou, ça, ça ne ressemblait pas à ce que j'avais lu à l'œil ni sur le nez. Et c'était tellement petit, mais c'était un truc infime, en fait. Ouais. Et il me dit, mais je ne comprends pas que le professeur enfin, en oncologie veuille euh, qu'on pratique une exérèse directe, mais je m'exécute, mon hein, je... ouais. donneur d'ordre, c'est l'oncologue, ce n'est pas moi, moi je ne suis que chirurgien. Ce qui l'a le plus abasourdi, toi... c'est qu'en fait, il, il n'avait pas tout enlevé cette fois-là. Donc, j'ai eu une seconde exérèse beaucoup plus élargie. Et je me retrouve, je te dis aujourd'hui, avec une cicatrice. Donc, la cicatrice dans le cou, bon, elle est récente. Elle a deux mois, grosso modo, deux, trois mois. Donc, c'est très récent. Il a réouvert, si tu veux, par-dessus. Il a agrandi de part et d'autre. D'accord. Donc, ça, c'est très récent pour toi. Et même pas hier, j'ai envie de te dire, c'est maintenant. C'est il y a deux mois, tout à fait. C'est ça. Donc,
0: ça te fait l'avant-bras, ça te fait l'œil, ça, ça te fait le nez. C'est
1: ça. Ça et te fait
0: le cou. C'est ça. hein
1: c'est ça, tout à fait,
0: c'est ça. D'accord. Comment tu, te, comment tu te sens là à l'heure actuelle, juste avant ton prochain rendez-vous
1: euh, Est-ce que tu, tu restes combative Il y a un avant et un après. Enfin, je dis souvent, enfin, c est, c est, si tu veux, ces chirurgies, ces cancers de, de la peau m'ont changé forcément pour moi. Ma vision de, que j'ai de moi-même dans le miroir. Même s'il n'y a rien d'irréversible, seule face à mon miroir, moi, je me vois changer. Ça a été compliqué, mais c'est surtout, en fait, euh, ça a provoqué un bouleversement total en moi, quoi, à l'intérieur de moi. J'ai une force, euh, en fait, si tu veux, qui était censée venir m'affaiblir, est venue me renforcer à 10 000 C'est
0: vrai, c'est ce que je me demandais, justement.
1: Euh, ben, oui, c'est venu, en fait, me changer, me diminuer, entre guillemets, physiquement, ouais. parce qu'il y a eu ben, des, des, des amputations, des exérèses, on m'a enlevé plusieurs bouts de peau. Euh, voilà, c'est venu me renforcer à 10 000 J'ai vraiment fait un virage à 360 degrés sur moi-même. Puis, sur ta personnalité, c'est ça Dans ma personnalité, j'ai appris ouais. ce fameux chemin de la résilience où, dont tout le monde parle. J'en suis pas loin parce que, comme je te disais au début, de toute façon, j'en ai pas le choix. Je suis bien prise en main, j'estime qu'il y a pire que moi, je suis entourée, j'ai mes filles qui me soutiennent, j'ai mon conjoint, donc euh, voilà. Quoi, Et déjà, euh, la question
0: que je voulais te poser justement par rapport à ton conjoint, on sait que tout ce qui est euh, esthétique, euh, ça peut compter dans un couple.
1: Comment vous avez vécu ça ensemble euh... Ça a été le premier, si tu veux... Euh à me regarder, pour lequel j'ai accepté, si tu veux, que mon nez soit regardé, observé. C'est-à-dire que quand je suis sortie, quand on m'a enlevé les points à l'hôpital, donc on m'a remis, si tu veux, un, un pansement assez important sur le nez, et on m'a dit, bah, il faudra refaire des pansements, c'est pas on t'enlève les poings, ce que j'avais sur le nez, et puis euh, tu sors librement avec un masque. Non, il y avait d'autres pansements euh, à mettre, si tu veux, qui m'avaient été prescrits par l'hôpital. Et il m'a dit, même pour vous, dans un premier temps, pendant les 2-3 mois qui suivent, un peu comme pour l'œil avec mes pansements silicone, me protégé du regard des autres, ce serait bien de continuer à mettre ces pansements. Donc la première personne qui m'a vu vraiment sans pansement, sans maquillage, ça a été mon conjoint. Et il s'est mis à pleurer, quoi. Il s'est mis à pleurer, mais il m'a dit, tu es toujours aussi belle, il ne t'a pas modifié la forme de ton nez. Je ne me suis jamais senti, si tu veux, diminuer dans son regard. Par contre, j'avais l'impression, pas qu'il me mentait quand il me disait que j'étais toujours belle, mais un peu, quoi. D'accord. Tu... C'est là pour me rassurer parce que c'est quand même toi et ton image quoi. Toi, toi et le regard des autres quoi. Est-ce que ça, est... du coup, ça n'a ça
0: pas euh, peut-être créé un lien encore plus profond que finalement l'esthétique euh, quand on traverse ah ben des oui. épreuves aussi euh, aussi dures. En fait, il te connaît euh, vraiment qui tu es euh,
1: profondément en fait. Ça. Puis mes filles pareil qui ont surporté. Si tu veux sur moi un regard euh, ultra bienveillant, j'étais toujours leur maman. Euh elles n'ont jamais vu je pense ce que moi j'ai pu voir quoi tu vois ce côté, ce côté monstre mes filles elles ne l'ont jamais vu quoi j'étais toujours la même leur maman oui j'avais le nez abîmé oui j'avais eu un cancer le cou c'est pareil ma, ma petite de 10 ans m'a dit maman on dirait que oui on dirait que tu t'es pris un petit coup de couteau quand t'as réparé ou on dirait que tu as une écharde dans le cou quand t'as enlevé tu vois c'est enfin ils voient ça à leur niveau des dents dents et d'enfants et le conjoint, ben pareil, c'est des visions, je pense, différentes mais de la mienne, mais qui, qui ont été ultra bienveillantes. Ouais. Donc, tu es super bien entourée.
0: Et ça, c'est on sait que ça compte énormément. Et qu'est-ce que, Magali, du coup, quand tu penses à devant toi, à l'avenir, t'en es où par rapport à
1: cet avenir J'ai envie de, de croquer la vie à pleines dents, quoi. Bon là, c'est un peu compliqué avec les conditions sanitaires. Je veux, je veux profiter des choses, des choses simples. Je veux profiter juste de euh, ce, que, ce que je disais encore à une amie ce week-end, tu vois, hier précisément. Ouais. La joie réside dans les moments les plus simples. Quoi. Quand tu as la santé, tu as tout. Quand euh, ce sont, tu vois, tes anciens qui te le répètent, tu l'entends en période de fête, la santé d'abord. Tu t'imagines même pas quand tu as la santé à quel point c'est vrai, quoi. à quel ouais. point c'est important. Et quand tu as ça, tu as tout, quoi. Tu peux tout faire. Peux avoir tout l'amour des tiens, tout le soutien quand tu es malade et tu es malade. Tu n'as que ça en tête et tu te lèves tous les matins que pour ça, que pour te battre et, et guérir. Quoi. Quand on a la santé, il faut en profiter et en jouir et s'en réjouir. Écoute, euh, moi, je te souhaite euh, la plus jolie santé du monde à partir de maintenant. Merci beaucoup.
0: Un témoignage super émouvant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup ému et je Merci. te remercie beaucoup.
1: Avec voilà, je... euh, grand, grand plaisir. J'ai été ravie d'échanger avec toi.